1: Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión, a este nuevo directo. Hoy contamos con la presencia de Mónica Giraldo en una charla titulada El camino del éxito y la felicidad. Ella es microbióloga de profesión con un posgrado en gerencia de mercadeo y ventas. Se dedica a ofrecer entrenamiento y práctica en procesos de despertar de conciencia. Es facilitadora del juego de la transformación, liberación de memoria celular y constelaciones familiares. También ha profundizado en pedagogía sistémica, trauma, pareja, comunicación no violenta y meditación. Da consultas particulares de forma presencial y también virtual y dicta seminarios, talleres y entrenamientos. Bien, pues antes de comenzar y de darle la palabra a nuestra invitada, de darle también la bienvenida aquí a Mindalia, me gustaría informaros que ahora la programación de Mindalia ha aumentado semanalmente y ahora tenemos más directos para que tú puedas participar, aprender, informarte y seguir creciendo. 40 directos a tu corazón. Ahora MindaliaTelevisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte. 40 directos en español a la semana con más especialistas que hablan de espiritualidad, salud y conciencia. Ahora MindaliaTelevisión.com amplía sus horas de programas en directo hermanando nuevos países, vinculando a más personas. MindaliaTelevisión.com está cambiando porque tú lo haces posible, porque somos parte de ti. MindaliaTelevisión.com, 40 directos a tu corazón. Y ahora sí para continuar y antes de darle la palabra a nuestra invitada también recordaros que podéis colaborar con Mindalia.com dejando un me gusta este, eh, debajo de este vídeo también un comentario cargado de vibración positiva, también podéis suscribiros a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube o hacernos una donación mediante el botón Super Chat que vas a encontrar debajo de, de tu pantallita del chat, si lo estás con nosotros ahora en directo, pero si no lo estás, si estás viendo este vídeo en diferido también puedes hacer esta donación en cualquier momento en nuestra cuenta de Paypal que está debajo de, de este vídeo, el enlace, te vas a encontrar ahí el enlace. Recordarte también que puedes participar en directo a, a través de, de tu chat, dejando tu pregunta para que nosotros podamos trasladársela a nuestra invitada cuando ya termine su exposición. Pon la palabra pregunta en mayúscula, luego el país, desde donde nos estás acompañando y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada. Ahora sí, vamos a darle paso ya a Mónica. Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo les va?
1: Pues bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros y te cedo la palabra.
0: Bueno, muchas gracias a Mindalia, como siempre, con esta invitación calurosa a compartir un poco eh, de lo que he podido aprender en mi camino y que aprovecho y lo comparto con otros. Para eso hoy he querido construir una analogía que me permite explicar cómo es posible eh, recorrer ese camino hacia el éxito y la felicidad. Yo te voy a compartir en este espacio esa analogía y tres elementos fundamentales que para mí han sido la guía diaria que me ha permitido ir hacia hacer, hacer y tener todo lo que he querido hasta ahora. A mí me gusta mucho caminar montañas y ciudades por igual. Cuando emprendes el camino, generalmente tienes claro a dónde quieres llegar y qué necesitas para el recorrido. Yo personalmente siempre llevo una guía conmigo que he estudiado con anterioridad y pues un morral o una mochila con los elementos necesarios para mi bienestar. En ocasiones hago esos recorridos sola y en otras con un guía experto que ya conoce la zona. Mi camino hacia el éxito y la felicidad ha sido igual. Yo tengo claro que quiero ser, hacer o tener, es decir, la meta, a dónde quiero llegar. Y poco a poco he ido incorporando los elementos que facilitan ese recorrido. He tenido maestros que han sido mis guías, he caminado por mi cuenta y hoy también hago como de guía de otros. Mi guía estudiada y que llevo siempre conmigo es la sabiduría de las constelaciones familiares, permeada también por muchos otros aprendizajes que he ido incorporando a lo largo del camino. Mi elemento fundamental durante el camino es mi brújula. Ella me indica a cada momento en qué dirección voy y de qué manera puedo ir ajustando mi camino. Vamos a comenzar a hablar sobre tu destino, o tu meta en tu camino y luego te voy a contar en qué consiste mi brújula. Entonces, para poder hacer eso, quiero preguntarte a ti qué es para ti tener éxito y ser feliz. La respuesta a esa pregunta puede ser similar o diferente de una persona a otra. Normalmente pensamos en todo lo que deseamos ser, hacer o tener. Es una lista de las cosas que crees que cuando las obtengas o las logres, vas a ser exitoso y feliz. Esta lista comienza en la niñez, con las expectativas de las personas que te rodeaban y que fuiste haciendo tuyas. O tal vez viste algo que te gustó y decidiste que lo querías para ti. Muchas veces se trata de expectativas de la sociedad o de tu familia que tal vez nunca cuestionaste. Lo que tienen en común es que siempre se trata de algo que te da la posibilidad de estar mejor. Y esto sucede porque tu impulso natural como ser humano y como ser vivo es estar buscando siempre más bienestar. Y a un bienestar ideal lo llamas felicidad. Haz un ejercicio. Piensa en algo que quieres ahora, algo que realmente deseas. Y ahora yo te pregunto, ¿para qué lo quieres? Y a eso que te respondes, ¿para qué lo quieres? Y a eso que respondiste, ¿para qué? Y si sigues indagando... La respuesta final a ese para qué y para qué es un estado de bienestar, como de plenitud, de gozo, de disfrute, a eso que llamamos felicidad. O sea que todo lo que quieres realmente es ser feliz. Crees que cuando tengas todas las cosas que quieres te vas a sentir así, feliz. Y a lo que llamas éxito es al momento en que hayas conseguido todo o una parte de eso y por lo tanto así te vas a sentir. El éxito, entonces, es el estado de conseguir lo que deseas y la felicidad, todo lo que vas a sentir cuando así sea. Y el camino del éxito y la felicidad es todo el proceso para conseguir todas esas cosas que deseas para poder ser feliz. Entonces, ¿la meta cuál es? Ser feliz. Pero tú has decidido que la meta es conseguir todo lo que te hará feliz. ¿Si ¿Sí ves la trampa? ¿Qué pasaría si ya pudieras ser feliz hoy, incluso sin conseguir nada de lo que crees que te va a dar felicidad? ¿Qué te impide vivir de esa manera hoy? La respuesta automática que te viene a la mente son todas las situaciones o problemas que crees que tienes que resolver primero o que son tan importantes y urgentes que no pueden esperar. Y te pasas toda la vida buscando resolver esos asuntos y posponiendo vivir plenamente. Puedes pensar que primero debes asegurar, no sé, una vivienda propia o tener ahorros suficientes para que tus hijos puedan ir a la universidad. Tal vez un asunto de tu hija con su marido o un problema de tu hermana con tus sobrinos o el tema de tus papás y su salud o su situación económica. O tal vez necesitas primero cambiar de trabajo o que tu marido termine ese proyecto tan importante. Es posible que ya hayas conseguido algunas de estas cosas, una casa, pareja, un cargo, un título. Pero si te interesaste en esta charla, yo debo asumir que aún no te sientes feliz y no sabes por qué ni cómo lograr. Yo me he dado cuenta de que hay mucha información y muchas teorías que no me han ayudado y me han llevado en círculos y sin efectos concretos para mi bienestar. Por eso para mí no todos los caminos conducen a Roma. No toda la información sirve. Y cuando me entreno y entreno a otros como consteladores familiares, eso nos da una ventaja y es que desarrollamos una capacidad de percibir qué sirve y qué no. Y parte de lo que te voy a compartir, de hecho lo que te voy a compartir de mi brújula en este espacio, es una forma de comenzar a desarrollar esa misma habilidad que tenemos los consteladores familiares y aplicarla en tu vida. Por eso he preparado tres elementos que para mí son eso, la brújula en el camino. Te van indicando que vas por buen camino o si te perdiste. Son elementos que te acompañan en tu camino hacia el éxito y la felicidad. Ellos no son el camino, pero sin ellos vas como perdido y dando tumbos. Es como andar con una venda en los ojos. Cuando los conoces y los pones en práctica, se convierten en tu mano derecha para que el camino sea más fácil y menos accidentado. Estos elementos son información, energía vital, paz interior. El primer elemento es información. La mayoría de nosotros ha usado el término información para referirse al conocimiento intelectual o la ilustración. Estar informado es sinónimo de saber lo que está pasando en el mundo. Y en este mundo cibernético la información está en todas partes y decimos cosas como Google todo lo sabe, para mostrar que lo que quieres saber lo encuentras en el Internet. Libros, revistas, películas, todo cada vez está más al alcance de todos. ¿De dónde viene la palabra información? Viene del latín, del prefijo in, que significa adentro, de la palabra forma, que significa figura o imagen, y del sufijo sion que significa acción u efecto, es decir, adentro una imagen que se vuelve una acción o tiene un efecto. Es decir, que la información es aquello que le da forma a lo que vemos afuera. Esta etimología nos permite comprender lo que la física cuántica pudo demostrar el siglo pasado, aunque ya hace miles de años otras corrientes filosóficas y religiosas ya lo venían diciendo. Y es que la forma viene de un lugar sutil, no físico, no material. En palabras de los cuánticos, cuando buscamos de qué está hecho lo muy pequeño, nos encontramos que todo lo que hay es energía vibrando y que esa energía transporta información. La experiencia más parecida que tú tienes a esto es un pensamiento. Por eso la afirmación de que todo es información no es una metáfora para querer indicar o ejemplificar algo, es realmente literal. Te voy a dar un ejemplo. Un arquitecto para poder diseñar una casa, primero la imagina, la piensa. Cada detalle de cómo será la casa está en un lugar no físico que no podemos tocar y que ni siquiera sabemos en dónde queda. Y la casa solo puede existir gracias a que primero fue un pensamiento. Piensa ahora en los planos de esa casa. Un arquitecto primero imaginó la casa en su mente. La casa antes de ser algo concreto fue una idea intangible, es decir, información. Luego pasó a ser un patrón, una imagen que indica cómo será la casa, pero que no es la casa. De hecho, muchas casas pueden construirse con base en el mismo plano, pero ninguna de ellas es la casa. Y aún así todas las casas vienen de un patrón de información, por eso se ven casi iguales. Estamos hablando de una cosa construida por el hombre. Ahora piensa en el material del que está hecha la casa. Madera, cemento, vidrio, ladrillo, cartón. De estos materiales también tenemos patrones de forma planos, por así decirlo. La química nos muestra de qué manera está construido cada material, cómo los elementos se combinan y el calor o la presión los transforma. El arquitecto conoce el comportamiento de estos materiales y por eso sabe qué usar y en dónde para que la casa resista y te brinde confort. O sea que lo que le da forma a cada material, lo que dicta su manera de comportarse, también debe ser información. Es decir, que antes de que algo exista, se materialice, primero fue información, de nuevo, como un pensamiento. La información da forma a nuestra vida, por eso es tan importante. En estos momentos, la forma que tiene tu vida, tu cuerpo, tus relaciones, tu trabajo, se origina en un lugar no físico. Tienes una experiencia de esta información mediante tus pensamientos. La forma en que piensas es parte de lo que le da forma a tu vida. También hay otra información que se origina en la cultura, en la historia de tu sistema familiar, en la religión, etc. Pero tú, gracias a tu libre albedrío, puedes escoger conscientemente qué tipo de información te sirve y no te sirve. Revisando la información que estás utilizando y quedándote con la que sí te funciona, puedes cambiar y dejar la que no te funciona el problema ¿cuál es? tus creencias las creencias son información que crees que es verdad si crees que es verdad que solo con el trabajo duro se logran cosas eso es lo que vas a vivir pero si crees que es posible tener cosas de forma fácil eso vas a vivir ¿acaso no conoces personas a las que les sucede eso? Mientras pienses que todo lo que crees es verdad, vas a estar destinado a seguir viviendo en círculos. Poner en duda lo que crees y considerar si hay otras formas de pensar, de ver la vida y de vivir, es el primer paso. ¿Te das cuenta cómo hay personas a las que les sucede lo mismo una y otra vez? Yo conozco a alguien que he visto una o dos veces en el último año y cada vez que hemos hablado le acaban de robar algo, a veces de su casa, a veces de su auto, y esto le sucede una y otra vez y siempre tiene que ver con cosas que ella necesita para su trabajo. O sea que siempre son robos que afectan su trabajo de la misma forma. ¿Te das cuenta cómo tú o personas cercanas a ti que han tenido distintas parejas terminan en el mismo tipo de relaciones o terminando por las mismas razones? Estos todos son eventos repetitivos que nos muestran patrones de información similares. Los podemos ver porque al repetirse son evidentes. Sin embargo, todo evento tiene información detrás, la veas o no. Cada situación de la vida trae una información detrás. En tu camino al éxito y la felicidad, la información que uses para dar cada paso te va a llevar al siguiente. Debes estar atento a la información que estás usando. Y también debes estar atento a la información que usan quienes te rodean. El camino se hace más fácil cuando lo haces en compañía de otras personas. Bus Ojalá que busquen lo mismo que tú y un guía a veces te, da te muestra el recorrido y el camino y, le y te puede decir qué le funcionó y qué no. Si hay alguien que vive y que tiene los resultados que tú quieres tener, no valdría la pena preguntarse cómo lo hace, él, pero recuerda, la meta es ser feliz. No te enfoques en quien ya tiene todo lo que crees que tienes que tener para ser feliz. Enfócate en alguien que ya es feliz. Punto. ¿Qué tienes que hacer entonces para obtener resultados diferentes? Necesitas utilizar información diferente. Es como si tuvieras un manual para el camino que te hace perderte y te lleva directo a los obstáculos, cuesta arriba todo el tiempo, pero lo sigues usando, sigues usando la misma información. Lo que pasa es que no sabes que la estás usando. Funciona en automático en tu mente. La tienes puesta en forma de creencias y memorias celulares. Los pensamientos negativos o de baja energía te hacen sentir mal. Los pensamientos positivos o de buena energía te hacen sentir bien. No te estoy pidiendo que uses pensamiento positivo o tratar de pensar solo en cosas bonitas cuando todo está mal. Te pido que reconozcas lo que piensas y de qué tipo de información te rodeas y de qué clase de energía es ese pensamiento. ¿Prefieres ver noticias sobre lo mal que está el país o leer sobre el manejo de tus emociones? ¿Prefieres ver novelas en las que la gente grita, se trata mal, los personajes principales están por fuera de la ley y cometen actos contra el bienestar común? ¿O prefieres ver programas constructivos que exaltan valores familiares y buenas costumbres? ¿Publicas en redes sociales criticando y atacando a quienes piensan diferente a ti? O promueves mensajes esperanzadores de crecimiento personal. Todo cuenta. Todo suma. Tu vida es una sola. Si la atacas, ella te ataca. Si la desprecias, ella te desprecia. Pero si la amas y la cuidas, ella te cuida. En la información que te mueves es en la información que vives. Muchas veces no sabemos que hay otra forma de vivir, otros valores, otra forma de relacionarse. Para eso está el manual. Nosotros, los que constalamos, tenemos uno. Alguien puede tener otro. Pero no todos son iguales y no todos sirven o te dan resultados. La información está en el manual. Pero tu brújula es tu cuerpo. ¿Cómo te sientes a cada momento? Indica si la información que estás usando te lleva por buen camino o no. Debes conseguirte un nuevo manual. Es decir, nueva información y ponerla a prueba verificarla con tus propios resultados. A veces los resultados son contradictorios y ahí es donde otras personas son importantes, esas que usaron el manual y te pueden guiar. Pero tú eres el juez último, el único que puede verificar por ti mismo qué te sirve y qué no. Necesitas un manual que al ponerlo en práctica lleve tu vida hacia donde quieres estar. Y al usarlo con frecuencia vas aprendiendo hasta que ya no necesitas consultarlo, sino que sabes qué hacer en cada situación. Eso les pasa a los que ahora son guías, tienen puesto el manual y un guía también se pierde, pero cuando le sucede, él usa la brújula y sabe cómo encontrar el camino de nuevo. escuchas y pruebas nueva información. Solo tú sabes si te funciona o no. A veces te la pasas diciendo que ya sabes cómo son las cosas, que ya entiendes, que ya conoces a los demás. Pero la verdad es que sigues viviendo las mismas situaciones. Si ya sabes lo que sabes, ¿no sería mejor ya no saber lo que sabes para poder vivir algo nuevo? La clave es poner en duda lo que crees que sabes. Una creencia es una idea que crees que es verdad, pero realmente no la has verificado. Ponerla en duda y probarla te permite verificar si es verdad o no. Como ves, la información es muy poderosa, pero el poder lo tienes tú. La información en sí misma es neutra. La información no es buena ni mala, simplemente está ahí, existe y ya. Nosotros elegimos usarla y vivimos las consecuencias de esa elección. El camino al éxito y la felicidad consiste en que comiences a elegir conscientemente información alineada con la forma en que te quieres sentir y vivir tu vida. ¿Cómo haces eso? Comenzando a buscar nueva información diferente a la que has usado hasta ahora y que cuando la uses y verifiques, tenga los resultados que esperas. Información como por ejemplo las comprensiones de Bergelinger. Eh, que él tuvo mediante las constelaciones familiares y que yo me dedico a compartir y que le ha servido a muchas personas. Ese es un tipo de información, pero hay muchas otras. Gracias a nueva información puedes experimentar mayor energía vital y mayor paz interior. O sea que ya vamos a la, al segundo elemento, energía vital. La energía vital es el combustible que usas en todas tus relaciones y para todas tus funciones físicas, mentales y emocionales. Tu metabolismo se encarga de sintetizarla. Tu energía vital es una experiencia permanente. Si tú miras o sientes tu cuerpo en este momento, puedes decir de 1 a 10 con cuánta energía te sientes, con cuánta energía cuentas para hacer lo que te has propuesto hacer hoy. ¿Sientes que eres como una fuerza imparable de la naturaleza o sientes que a duras penas te puedes levantar de la cama o de la silla? Sin energía vital, solo puedes hacer lo estrictamente necesario para sobrevivir. Cuando hay mucho disponible, puedes acceder a estados de conciencia expandida y capacidades que se denominan superiores, como la telepatía. Sin embargo, la mayoría de nosotros no vive esas experiencias porque utilizamos mucha energía vital haciendo resistencia y viviendo conflictos internos porque la perdemos cuando nos salimos del lugar o interferimos en la vida de otros. Vamos a repetir la misma información y reciclar las mismas creencias una y otra vez con los mismos resultados una y otra vez. Esto no es malo, finalmente así hemos sobrevivido hasta ahora. El tema es que nadie quiere solo sobrevivir. Todos anhelamos progresar, estar mejor, pero si la energía no nos alcanza, no es posible. Cuando tú mides en esta escala arbitraria, eres consciente de que hay grados o niveles de energía. La información es transportada o sostenida en campos energéticos. Por eso la información también puede ser de alta o baja vibración energética. Entre mayor es la frecuencia de vibración, mayor es el bienestar que vas experimentando. Tú sabes que hay personas o relaciones que te hacen sentir mejor y otras que te hacen sentir terrible. Unas que te dejan sin ánimo y otras que te inspiran a hacer y avanzar. Pues bien, necesitas información que eleve tu energía vital y a mayor energía vital vas a tener mayor paz interior. Todo lo que te hace la vida más fácil, más simple, a largo plazo, es deseable para ti. Pero no siempre sabemos qué es bueno y qué no, así que es bueno escuchar a nuestro cuerpo. Él siempre te puede decir qué te da fuerza y qué no. Ahí puedes testear la nueva información que llega a tus manos. La usas, la pruebas, la sientes y la fuerza es tu respuesta. Es muy importante que incorpores hábitos que te permitan elevar y conservar tu energía vital. Comer bien, descansar, dormir, mantenerte en forma, pensar solo en lo que te hace sentir bien, rodearte de personas positivas que le den tu espíritu, sanar todo eso que te pesa o te carga, cerrar relaciones pasadas, reconciliar viejos enfrentamientos, sanar tu relación interna con tus padres, adquirir herramientas para hacerte cargo de tu bienestar emocional. Todo esto te permite subir la energía vital pero sobre todo sostenerla en niveles elevados. Todos nos hemos ido de vacaciones, nos hemos sentido plenos, relajados, y el día que regresamos toda la carga vuelve encima como si nunca nos hubiéramos ido. Eso no funciona. Soluciones de largo plazo que, nos, que te den resultados de largo plazo es lo que buscas. Por eso es necesario que incluyan nueva información que te permita subir la energía vital y experimentar paz interior. Hay comportamientos que te quitan la energía vital, la crítica, el chisme, el sarcasmo, la queja, renegar, resentir, maldecir, querer cambiar a otros, opinar, interferir, ayudar, ayudar quita energía, excluir, las adicciones, querer tener la razón. Hay otros que te suben la energía vital, reír, leer noticias positivas, ver películas o videos, o estimulantes, un sueño reparador, descansar, en muchos casos hacer deporte, todas las actividades que te aportan paz interior. El contacto con la naturaleza, la gratitud como práctica diaria, bien decir, incluir, cerrar pendientes. Todo eso te sube y te mantiene la energía vital. Y entonces experimentas paz interior. ¿Qué es la paz interior? Es un estado que nos permite conservar e incrementar la energía vital. ¿Recuerdas en el colegio que te enseñaban sobre energía cinética y potencial? Para explicarnos la diferencia, nos dan un ejemplo de una presa o dique donde se acumula agua. La presa llena de agua tiene energía potencial y cuando toda esa agua sale por las compuertas y se pone en movimiento, se transforma en energía cinética. Nuestro camino hacia el éxito y la felicidad necesita ambos tipos de energía. Piensa en cómo al quietarse el agua y acumularse en un dique va creciendo la energía potencial hasta que en ponerse en movimiento se convierte en energía cinética. A ti te sucede lo mismo, aumentas tu energía disponible acrecentando tu energía potencial y eso no se logra cuando estás en movimiento, es decir, solo se logra cuando estás quieto. Este estado de aquietamiento acumulado se convierte en paz interior. Este término es redundante porque solo puede haber paz adentro. Lo externo, lo superficial es puro movimiento. Para sentir paz debes ir a lo profundo, a tu centro. Ahí encuentras quietud. Para entrar en movimiento vas al externo. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones son lo externo. Ambos estados son necesarios para la existencia y ambos son parte de ti. Sin embargo, le has dado mucho realce al movimiento y la agitación y por eso rara vez logras sentirte en paz. Crees que el movimiento es lo que te va a llevar a donde quieres llegar y eso es en parte cierto. Pero la paz que viene con el aquietamiento es la que propicia la expansión y la fuerza que necesitas para que tu movimiento se dé como en un dique. Aquietarte comienza por bajar la intensidad o la velocidad de tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Piensa por un momento en lo que significa para ti estar en paz. ¿Cómo se siente eso? Cuando lo intentas, tu cuerpo y tu mente comienzan a llevarte en todas direcciones. Si te fijas, te llevan hacia cosas que crees que necesitas hacer, lograr o tener para poder estar en paz. Es paradójico. Con lo que ya sabes sobre la información, puedes reconocer cómo lo que tu cuerpo y tu mente te impulsan a hacer corresponde a la información de aquello que crees que te va a dar lo que necesitas para poder ser feliz. Es una búsqueda sin fin para alcanzar algo que jamás llega. ¿Por qué no llega? Porque solo puede sentirse aquí y ahora, en el momento presente. Estar en modo de búsqueda no te permite sentirte feliz. Solo experimentas paz interior en el momento presente y no hay nada que puedas hacer para lograrla. Solo puedes dejar de hacer y cuando dejas de hacer, de pronto ya estás aquí ahora. El estrés sucede cuando estás anticipándote al futuro o cuando estás huyendo o resistiendo el pasado. La paz interior es un estado en el que ya has llegado a tu destino, ya estás en casa. La búsqueda y el afán han terminado. Paras y simplemente eres tú mismo en ese instante. La información nueva a la que accedes, que es de alta energía, es la que aplicas en tu vida y te permite aquietarte parar lo suficiente como para cultivar tu paz interior. Entonces sientes un incremento en tu energía que te permite moverte más y mejor y te da acceso a, eso, a más información y a estados de experiencia superiores. A medida que comiences a incorporar nueva información que trae orden a tu vida y por lo tanto mayor bienestar, tu sensación de paz interior se va acrecentando. Lo que vas encontrando enriquece tu vida y encaja. Así que cada vez hay menos que hacer en el sentido de resolver o arreglar problemas y hay más que explorar y disfrutar. Entonces puedes relajarte cada vez más con tu entorno y quienes te rodea. También vas adquiriendo una percepción más afinada de aquello que te quita esa paz. Lo que antes formaba parte natural de tu vida y parecía que no te afectaba demasiado, ahora puedes notarlo con mayor contundencia. Una relación, un trabajo alineados con la vieja información se ven reflejados en ti por una disminución de tu paz interior y percibes sus efectos casi de inmediato. Esa percepción te permite hacer ajustes rápidos para entrar de nuevo en el camino correcto. La paz interior es un estado tan natural como estar agitado. Lo puedes ver en los animales, ellos están siendo ellos mismos en cada momento, juegan, duermen, cazan, migran, no hay tensión o no ansiedad, usan la adrenalina y el estrés cuando la vida está en riesgo o cuando van a cazar y luego al instante siguiente están en paz y en quietud. No es estar estancado o bloqueado, es un estado de aquietamiento seguido por otro de movimiento. Es un fluir con la vida y los acontecimientos. Llega un momento en el que comienza a sucederte que ambos estados pueden coexistir. Puedes moverte en el mundo exterior caótico con una sensación de paz interna inamovible. Es lo que ciertas filosofías llaman la invulnerabilidad. Ya cerrando entonces, lo que yo te quiero dejar hoy es que si tú te enfocas en revisar la energía con la que vives todo el tiempo, si estás con alta energía vital o baja energía vital, y reconoce los pensamientos o los hábitos, las prácticas que te ayudan a tener esa energía vital elevada y te la bajan, las creencias que te hacen sufrir, que te hacen sentir mal. Y comienzas a hacer ajustes en ese sentido, cada que te sientas mal, empiezas a observar qué pensaste, qué hiciste, qué sucedió y haces un ajuste. Y además incorporas hábitos de alta energía e incorporas quietud y paz interior a tu vida, vas a empezar a avanzar a pasos agigantados a tu camino del éxito y la felicidad. Gracias por estar aquí y por querer eh, compartir con nosotros este pedacito de información.
1: Muchísimas gracias, Mónica, por todo lo que acabas de compartir. Vamos a pasar ya a ese turno de preguntas, pero antes me gustaría daros una información acerca de la gira del reconocido medium Mikel Lizarralde. En os venía diciendo que el medium Mikel Lizarralde va a dar conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto hasta finales de septiembre. Si quieres toda la información de las actividades que va a realizar Mikel Lizarralde en esta gira, pues os podéis meter en www.mendalia.com en la sección giras que está en el menú superior y ahí vais a encontrar toda la información disponible. Y bien, pues ahora sí, vamos a pasar a ese turno de preguntas. Bien, Mónica, eh, la primera pregunta eh, nos llega desde España. Y nos la manda Yamila. Pregunta, ¿quieres decir que no se puede hacer cualquier tipo de comentario de otra persona ya que baja la energía?
0: Bueno, más que decirte que lo puedes hacer o no, eh, tú puedes hacerlo, claro, pero el efecto será que baja tu energía. Hay tres tipos de asuntos, los tuyos, los del otro y los de, perdón, los tuyos, los míos y los de Dios o los de algo más grande, digamos, para no contaminarnos con la creencia que cada uno tiene de Dios. Entonces cuando yo estoy hablando de otra persona, cuando estoy criticando, cuando estoy eh, haciendo chismorreo, lo que sucede es que mi energía no está aquí conmigo, está en el otro, mi mente, toda mi fuerza está en el otro, pienso sobre el otro, estoy actuando, es decir, hablando en el otro, y eso me resta energía vital porque la energía vital que uso por mí, para mí, a mi favor, pues está fortaleciendo mi campo energético. Pero la que uso en relación a otros eh, no está fortaleciendo mi campo energético, la estoy sacando de aquí para ponerla allá. Entonces el efecto sí va a ser que va a bajar tu energía vital. Eh, a mí no me gusta hablar de lo bueno o lo malo, o lo que debes o no debes hacer. Lo que prefiero es que verifiques en ti, en tu cuerpo, en tu energía, qué pasa contigo cuando hablas de otros. Siéntelo, experimentalo y experimenta qué pasa cuando eh, te abstienes de hacer eso. Reconoce qué pasa contigo y tú misma te vas a dar cuenta del cambio que sientes en tu energía vital y entonces ya no va a ser lo que puedes o no puedes hacer, sino lo que eliges hacer eh, para estar bien tú contigo misma.
1: Bien, pues vamos a continuar con Alexander desde Colombia. ¿Cómo afecta la ansiedad a la energía vital y qué sugieres para superarla?
0: Bueno, no es tanto que la ansiedad afecte la energía. Es, la ansiedad es una expresión de que tienes baja la energía vital. Es decir, las emociones, la ansiedad es una emoción, las emociones de baja energía, lo que nos están indicando, nos están mostrando es que la energía vital está baja, está en el nivel de la ansiedad. Entonces, la ansiedad puede tener diversos orígenes, hay que evaluarlo, digamos, en una consulta particular. Pero lo que necesitas hacer es subir la energía vital o detener eh, esa fuga energética que te está causando la ansiedad. Su origen puede ser ancestral, puede ser en patrones de información de, de eh, personas de tu árbol familiar o puede ser algo que te sucede, puede ser un hábito que tú incorporaste, estar ansioso para estar despierto, para estar activo, para no quedarte quieto porque eso te permitió sobrevivir. Lo que necesitas hacer es cambiar los hábitos o desatar esas lealtades con los ancestros y entonces eso te permite subir la energía vital y al subirla ya no vas a sentir ansiedad. Entonces, de nuevo, no es que la ansiedad afecte la energía vital, la ansiedad es el síntoma de que tu energía vital está baja.
1: Bien, pues eh, continuamos desde Colombia de nuevo con eh, Felicidad Correa. Y pregunta, ¿cómo proyectar buenas energías positivas a los demás cuando mi alma está obstaculizada con cantidad de problemas eh, que no me dejan salir a flote?
0: Claro, no puedes... No, no es posible. Es decir, tú solo puedes dar de lo que tienes. Entonces, eh, mi, yo siempre, y esto a veces es un poco mal recibido al comienzo, pero yo siempre le digo a mis alumnos, tú necesitas eh, ser egoísta para poder ser feliz, necesitas el, 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 el camino hacia el éxito y la felicidad es un camino egoísta, necesitas empezar a hacer por ti, para ti, a tu favor, empezar a tomar decisiones que te den bienestar físico, emocional, mental, espiritual, y en el momento en que ya estás así, ahí sí puedes irradiar ese bienestar, puedes irradiar esa felicidad a los demás, pero tú no puedes dar de lo que no tienes, entonces, mientras tú no te enfoques en aprender a estar bien, a estar eh, feliz, a tener esas energías o esas eh, emociones de bienestar, eh, no puedes darla a otros. E intentarlo lo que hace es que te quita la energía. Por eso en la lista que, que, que yo les eh, mencionaba en la charla, yo les decía, ayudar quita energía. Ayudar a otros roba de tu energía vital, porque no estás en tu lugar, estás en el lugar del otro. Entonces, primero es por ti, para ti, a tu favor, de forma egoísta, y ya habrá un momento en el que ya hayas aprendido, ya estés bien contigo, con tus emociones, con tu mente, con tu cuerpo, con tus recursos, y ya ni siquiera tienes que intentar irradiar a otros. Es como que se te sale por las orejas y te es imposible no irradiar eso que ya eres.
1: Bien, pues vamos a continuar con Marianela, que pregunta: ¿Cuáles son los hábitos de la alta energía?
0: Bueno, los mencioné en la charla, ¿no? Es, eh, digamos, podemos, eh, puedo ampliar un poco en eso, y es físicamente, por ejemplo, alimentarse bien, eh, y alimentarse bien significa que sean alimentos de alta energía, tienen mayor energía los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, eh, los alimentos frescos, el agua pura, tomar agua pura. Eh, eso tiene eh, muy alta energía. Tiene alta energía, pues no consumir, por ejemplo, sustancias tóxicas, eh, tantos químicos que vienen en los alimentos, el cuerpo tiene que hacer mucho esfuerzo para eliminarlos y eso baja la energía vital. Dormir bien y descansar. Nosotros creemos que dormir y descansar es lo mismo, pero la realidad es que necesitamos periodos de sueño y también, sobre todo las mujeres, necesitamos periodos de descanso, de literalmente sentarnos a hacer nada o a ver una película o a leer un libro que nos permita relajarnos y olvidarnos un poco de nuestro entorno y meternos como en una historia de otros. Necesitamos además, eh, como dije, empezar a rodearnos de mmm, programas, información, personas, noticias, hábitos de alta energía. Estar en la naturaleza, hablar de cosas positivas, ver noticias positivas, eh, aprender sobre hábitos emocionales sanos, eso sube la energía. Eh, no criticar, eh, no chismorrear, estar en mis asuntos y no en los otros, eh, ni en los de algo más grande. Lo que más quita energía es la resistencia. Cuando le haces resistencia a lo que es, al clima, al tráfico, a tu esposo, a tu esposa, eh, a tu trabajo, cuando piensas que algo no debería ser como es, eso te quita totalmente la energía vital. O sea que eh, una práctica de energía vital alta es la inclusión, es asentir a todo tal y como es y elegir qué prefieres vivir o experimentar. Esos son ejemplos.
1: Bien, pues continuamos. En esta ocasión nos vamos a, a Perú con Jesse. ¿Cuáles serían las emociones negativas que bajan nuestra energía? Y pregunta también, ¿el ego es negativo?
0: Ok, el ego no es negativo, el ego es irreal. Es decir, el ego es una construcción de nuestra mente que nos dice que nosotros somos este cuerpo, esta imagen, esta personalidad pero la realidad es que nosotros no somos eso, entonces el ego más que positivo o negativo es irreal, entonces toda la energía que ponemos en el ego o en nuestra imagen, en aparentar ser algo, en eh, tratar de sostener esta idea que tenemos de nosotros y que queremos que los demás tengan de nosotros, pues claro, es, es lo más agotador que hay y produce muchísimo sufrimiento. Ahora, yo, yo quiero hacer de nuevo una aclaración. Las emociones, por tu pregunta, las emociones negativas o positivas no quitan o ponen energía. Las emociones son solo un síntoma, son un indicador. Si tú tienes el tablero de tu coche, de tu auto, tú tienes una aguja que indica cuánta gasolina hay, ¿sí? Y... Tú dices, si hay baja gasolina, hay un problema en el tanque de gasolina, necesito resolver el problema en el tanque de gasolina. Bueno, tus emociones son la aguja que muestra cómo está tu energía vital. Si vives todo el tiempo en emociones de baja vibración, negativas, incómodas, significa que tu problema en el tanque es que la energía vital está baja. Pero la aguja, la emoción, no es el problema. Tú no necesitas cambiar las emociones, no necesitas resistir las emociones negativas ni eh, buscar o anhelar las positivas. Lo que necesitas es reconocer que si estás teniendo emociones negativas, tienes un problema de energía y hay un problema en otra parte. Hay pensamientos, creencias, actitudes que te están manteniendo en esas emociones y las emociones son el indicador. Nunca te vas a deshacer de las emociones negativas porque ellas son la brújula, ellas te están mostrando en qué momento te perdiste, en qué momento no estás siendo fiel a ti mismo, y entonces esa emoción, tú dices, ¡ay, estoy ansioso! Algo pasa, pero no, ¿cómo me deshago de la ansiedad? ¿Cómo me deshago del miedo? ¿Cómo me deshago de la angustia? no. ¿cómo hago para encontrar la causa, el origen de esta emoción y hacer el ajuste? Y entonces empiezo a sentir emociones positivas o de alta energía y puedo reconocer que voy por buen camino.
1: Bien, pues vamos a continuar. Quedan algunas preguntas y estamos a unos ocho minutitos. Vamos para que sepas más o menos cómo vamos de tiempo, Mónica. Eh, nos pregunta Patricia desde Colombia, ¿cómo funciona el destino en nuestro éxito?
0: Pues depende de para ti qué es el destino. Eh, para mí, el destino es aquello hacia donde vas, con lo que estás pensando y haciendo hoy. Es decir, hay un camino que labras, pero lo estás labrando hoy y aquí ahora. Tenemos la idea de creer que el destino es eh, algo que no podemos cambiar o no podemos transformar, porque es inamovible, es determinista. Eh, el determinismo es una idea lineal, eh, digamos, de la vieja física, de la vieja no, de la física o de la... Eh, de la física, de los objetos en movimiento, de todo lo que ya está manifestado. Cuando empezamos a hablar del futuro y de crear nuevas cosas, tenemos que irnos a un ámbito de la intención y que lo explica más bien la física cuántica. Y entonces allí ya nos, no nos movemos por las mismas reglas. Entonces hoy lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, en lo que estás creyendo, es tu destino, ese es tu destino. O sea que lo que estás viviendo hoy como destino, es decir, las, el cuerpo que tienes, las emociones que tienes, las relaciones, el trabajo, todo lo que tienes, está ahí porque lo volviste tu destino con lo que pensaste, creíste y sentiste tiempo atrás. Entonces, eh, ¿cuál es la clave? La clave es empezar, gracias a la brújula, a crear o a construir o a labrar un nuevo destino, uno que tú eliges, construyendo una nueva mente, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de ver la vida, que se alineen más con lo que verdaderamente quieres ser, hacer o tener. Clarificar eso y usar la brújula que les compartí hoy te permite crear el destino que deseas para tu vida.
1: Continuamos con Julio. Eh, ¿La felicidad lleva implícito recorrer un determinado camino? Es decir, ¿hay que seguir algunos pasos concretos?
0: Pues yo personalmente creo que lo que hay es información que te llevan por ese camino. Eh, ahí yo ya me sesgo un poco hacia mi conocimiento de las constelaciones familiares, pero sobre todo de la sabiduría que Bert Hellinger eh, descubrió detrás de las constelaciones y que es pues, lo que me he dedicado muchos años a enseñar. Entonces yo tengo un camino, digamos, yo enseño un camino y sí creo que hay unos pasos a seguir, pero no es el único, ¿no es cierto? Hay, eh, hay sabidurías milenarias que nos han mostrado el camino y nos muestran el camino. Desafortunadamente las hemos convertido en creencias, y entonces lo que nos dedicamos es a defender una creencia, a decir es que este, mi camino es mejor que el tuyo, o solo los que vamos por este camino vamos a llegar, ¿no? Pero la realidad es que eh, hay pasos que podemos seguir. Y para mí el primer paso es aprender a usar esta brújula, reconocerla, y en la medida en que tú empieces a cuidar tu energía vital, la información eh, que llega a tu vida y a cultivar tu paz interior, te empieza a llegar el camino, se te muestra. Ahora, aunque puede haber pasos que podemos dar todos, solo tú puedes recorrer tu propio camino. Entonces los pasos son como una guía, como decía al comienzo, es una guía del caminante, son pasos que le han servido a otros, que le han funcionado a otros, y, pero tú tienes que hacer tu camino y cada paso que tú des será único, particular tuyo. Sin embargo, dar esos pasos rodeados de personas que ya anduvieron por ahí, que ya lo recorrieron, que ya vivieron su experiencia, nos ayuda porque nos muestra que pues, no somos únicos ni tan especiales con nuestras dificultades y nos puede mostrar formas de facilitar y alivianar el recorrido.
1: Pues vamos ahora a España con Olivia. ¿Cómo mantener y subir la energía cuando convives con alguien negativo y no logras separarte de esa persona?
0: Bueno, esa es, es una, digamos, fue parte de mi historia y, y, y no es fácil. Y sin embargo, lo que te hace estar ahí es que estás resonando en esa energía. Es decir, los dos están compartiendo esa energía. Entonces necesitas empezar a encontrar espacios nueva información que te permita a ti subir tu energía vital. Y en la medida en que tú subes tu energía vital, entonces puedes eh, empezar a, a sentirte mejor y a estar mejor allí. Ahora, lo que te puedo decir es, cuando haces eso en serio, cuando tú decides que tu felicidad es lo más importante, independientemente de las demás personas, y no en contra del otro, pero sí por ti para ti a tu favor, lo que sí puede suceder es que al cambiar tu energía, pues ya no puedas estar en esa relación. O lo que puede suceder es que la otra persona al sentir el movimiento, pues elija eh, también subir su energía y estar mejor. No hay garantías, no sabes qué puede pasar, pero la realidad es que solo tú lo puedes hacer por ti para ti. No Nadie tiene el poder de hacerte sentir mejor o peor. Tú les has dado ese poder, tú has entregado ese poder. Cuando empezamos a cerrar eh, nuestras fugas energéticas, cuando empezamos a pensar diferente, cuando empezamos a reconocer que son nuestros pensamientos, los míos, los que me hacen sentir mejor o no y no los del otro, yo empiezo a subir mi energía vital y lo que el otro haga o dice no me afecta eh, tan contundentemente como cuando estoy totalmente abierta y me lo creo.
1: Bien, pues vamos a avanzar ya a la última pregunta. Nos dice Sol, desde Panamá. Mi pareja se fue de mi vida hace cuatro meses, sigue sin ningún contacto conmigo y se fue diciendo que él no era feliz. Aún hoy no puedo dejar de sentirme triste, aunque ponga todo lo que me comentas en práctica. ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, lo primero es que el duelo toma tiempo. ¿no? Cuatro meses es poco tiempo. Si esa relación fue significativa para ti, pues te va a doler un buen rato. Entonces, eh, permítete sentir el dolor, permítete eh, agradecer lo que sí fue, lo que sí hubo, permítete aprender y poner a tu favor lo que sí pudiste tomar, vivir y experimentarte esa relación y empieza a reconocer cómo hubo cosas que tal vez no querrías llevarte a la siguiente relación y agradecelas como aprendizaje y sabiduría para lo que viene. No trates de deshacerte del dolor, el dolor es natural al ser humano, lo que no es natural es sufrir, y el sufrimiento es resistencia al dolor. Entonces si tú estás haciendo la resistencia al dolor que sientes, es como negar que hubo la relación, negar que existió, negar que estuvo ahí. ¿no? Ahí estuvo, fue importante y por eso duele. Abraza el dolor, siéntelo, haz el duelo y yo te aseguro que eventualmente el duelo eh, se va a ir. Ahora, eh, hay dos en la relación y tú participaste tanto de lo que funcionó como de lo que no funcionó. Entonces, dejarle a él su experiencia y lo que para él fue y quedarte tú con la tuya y empezar tú a hacer un reconocimiento de que forma participaste tú de lo que funcionó y no, y de lo que no, y hacerte responsable de eso, también te va a ayudar mucho a sanar, digamos, la herida que todavía está abierta.
1: Bueno, Mónica, pues muchísimas gracias por toda esta interesante información que has compartido hoy con nosotros por tus respuestas. Nos han seguido desde Chile, Panamá, México, España, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos... Gracias, gracias a todos de verdad por seguirnos, por acompañarnos y por compartiros a través del chat. Eh, ya sabéis que podéis compartir esta información en vuestras redes sociales para que pueda llegar a más personas en todo el mundo. Mónica, unos segunditos para ti, para que puedas despedirte.
0: Gracias a todos, yo siempre me encantaba de, de poder compartir lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha servido y pónganlo en práctica y siempre dispuesta a ayudar en lo que eh, pueda eh, compartiendo información.
1: Bien, pues muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias nuevamente también a vosotros y simplemente recordaros que podéis colaborar con nosotros dejándonos un me gusta debajo de este vídeo, también un comentario positivo cargado de, de buena energía y de buena vibración, que es justo también de esto hemos estado a, hablando con Mónica, también podéis suscribiros a nuestro canal de Mindalia Televisión o hacer una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que vais a encontrar debajo de en la descripción de este vídeo. Gracias, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto. Oh, oh, oh,